0: Mindelo recebe a URDI, Feira Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde e a propósito entrevistamos o diretor do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Artur Marçal. Monitorizar os oceanos e melhorar a gestão sustentável de recursos, tema para a conversa com a coordenadora do Centro Oceanográfico do Mindelo, Ivanice Monteiro. Na Guiné-Bissau, impasse eleitoral em curso. Partidos da oposição não reconhecem legitimidade à CNEC, dizem ter expirado mandato. O jurista guineense Fodemané faz a sua leitura das movimentações políticas em curso. São Tomé e Príncipe, a tentativa de golpe de Estado no país. O que se passou afinal? Tentamos perceber com Olívio Diogo, analista São Tomé. A Praça Milcar Cabral, mais conhecida como Praça Nova, deu as boas-vindas à 7 edição da Feira Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde, a URDI. O evento celebra o artesanato e o design nacional. Começou esta quarta-feira, decorre até 4 de dezembro. Projetada em torno da tradição oral, a URDI 2022 tem como destaque os municípios do Paúl e da Boa Vista. Em declarações ao Panorama 3.0, o diretor do CNAD, Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Arthur Marçal, destaca a importância do evento na promoção do artesanato e design nacional.
1: A Dordi uh, tem sobre ser matriz a preocupação que inovar o artesanato, criar sinergia entre uh, artesãos e uh, designers. e é um espaço uh, uh, que tem... Uh, tem como principal objetivo projetar tanto a produção do artesanato e do design eh, na caveira. Mas nunca poder olhar eh, a, a, a feira apenas eh, com o objetivo de, de vender. Tanto com é tem um objetivo eh, funcional, a é de criar sinergia, a é tem de permitir troca, a é de permitir eh, partilha entre os vários atores de, de, de feira, a própria população, a própria, entre os próprios uh, visitantes, uh, ele te permite trocas comerciais, uh, negócios, uh, uh, contactos com, com pessoas que passar pela praça. Então, ele tem uh, um conjunto de elementos que ele servir enquanto espaço congregador de toda a sinergia em torno da criação
0: do artesanato e do design uh, este ano tem a particularidade também de que os participantes da URDI estão todos devidamente certificados e estão dotados do seu uh, cartão do artesão. Uh, Fala-me um pouco sobre esta uh, novidade que é significativa em relação aos outros anos e que é o resultado de um trabalho que começou também Sim, a ser é, feito há mais anos.
1: certificação é um processo que inicia há, há, há três anos e ele tinha o objetivo principal tanto é certificar uh, uh, o setor... Como, como, enquanto profissão, tanto o artesão possa ter uma carteira profissional, uma carreira profissional uh, como tal. Uh, obviamente, depois de todo o investimento que foi feito uh, nesse processo, era o momento de não uh, começar a uh, te exigir, uh, uh, obviamente, uh, que quem tem que participar na feira tem quem está certificado. Uh, por, vários, por vários motivos. Primeiro, uh, porque não tem que elevar a qualidade do, do, do artesão, do artesanato e do produto que se apresenta. E essa certificação permite-nos isto. Uh, depois não tem alguma resistência de pessoas é que têm... Te, que algumas pessoas, têm, não sabem, têm dificuldades na, 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 na cumprir todos os requisitos, uh, mas não tem pessoas que simplesmente não querem. Uhum. Mas ao mesmo tempo se é só querer participar na feira. Então, tanto esse é tanto foi tomar a decisão há algum tempo, portanto, é uma decisão que de ser pensada há, há muito tempo, de... Portanto, é só tudo quem participar na, na, na feira tem que ter todo esse processo de certificação completa. E ali é preciso fazer um, uma parte, tanto, quando eu dizer certificação completa é ter todos os documentos entregues. É, não é que, só tem que ter aquele cartão em mãos, porque às vezes também nos parte não tem algum Algum atraso e não, não é, é do nosso lado, não está a assumir que aquela pessoa está a participar sem qualquer tipo de problema, desde que o processo esteja uh, completo. Uh, só para ter uma ideia, uh, em termos de números, uhum. uh, não tem neste momento, tanto na, na plataforma SEAR, não tem 767 artesãos inscritos, dos quais já não entregaram 135 uh, cartões e agora na, na, na âmbita âmbito do Urdi, não tive bem entregar 55, portanto uhum. já pessoas que tanto muitos artesãos que também que ainda não têm cartão tive bem ser também receber esses cartão uhum. uh, agora as processo processo infelizmente tem te completo uh, não tens insistido uh, por todos as, todos os meios de, para tentar uh, ajudar quando é preciso uhum. uh, incentivar uh, o artesão a perceber qual é que, que é a vantagem de ter esse cartão, e, e o, quando aquele artesão está certificado, uh, ele tem direito, uh, de acordo com, as, com essa categoria, porque uh, tanto, aquele, aquele processo, de, uh, tem requisitos, portanto, uh, tudo artesão não está no mesmo nível, a semelhança de qualquer profissão, tanto ele tem vários níveis, portanto, a partir do, do nível que ele tem uh, direito a ter cell, o cartão não implica ter o selo. O selo uhum. é com categoria a partir de categoria uh, categoria uh, Tanto quem tem quem na categoria 2, por exemplo, que o tanto que tem um código que se ele vende um produto na qualquer parte do mundo através do telefone internet, este conseguir ter contacto diretamente com aquele artesão. Isto permitir ter uh, ou a imagem de dentro de trabalhar, a imagem de seu trabalho, contato de e-mail, telefone, se localização geográfica, tudo está eh, eh, tudo englobado nesse, nesse processo. Então, artesãos têm que perceber que eh, foi um investimento do governo de Cabo Verde, mas para beneficiar
0: a classe, agora é aproveitar eh, as oportunidades. A URDI. Word, a word e, e e a questão do cartão do artesão e toda a legislação que foi criada, foi, integra um, uma visão mais vasta, abrangente do próprio setor do artesanato em Cabo Verde, nesta lógica de valorizar o setor, valorizar uh, o produto. Partilhaste comigo alguns uh, alguns números uh, da plataforma e de artesãos que estão inscritos. Quando olhas para aquilo que foi feito ao longo destes últimos anos e para o ponto em que se está agora, parece que este caminho está uh, a produzir efeitos. Ah, do nosso ponto de vista,
1: sim. Uh, é só não fazer um, um estácio, não fazer um estándar do que é que estava a acontecer, o que, é que aconteceu, Uh, há alguns anos atrás tanto, objetivamente tanto, há, um, há uma discrepância grande uh, não só em termos de qualidade uhum. mas também em termos de inovação estética Tanto o, o artesão uh, hoje uh, tem uma consciência estética maior uh, tem uma preocupação maior que é uma exigência uh, que foi colocada e a ideia de trazer o design era precisamente para ajudar o artesão a, a dar-se produto, a dar-se trabalho uh, mais, uh, mais valor, porque a uh, gente costuma dizer artesãos sempre, quem que em primeiro lugar tem que valorizar o trabalho do artesão é o próprio artesão. A partir daí, a partir do momento que ele tem consciência do valor do trabalho que ele faz, tem de fazer, obviamente até criar uh, circuitos e que te permitir uh, uh, expandir esse campo de ação. Não só, enquanto, não só comercial, mas também criativo. A verdade é que, em termos desse processo, obviamente, de nós parte sentir satisfeito com aquilo que não consegui, ainda não atingi os números que inicialmente não estava no não projetar, mas ele é um processo, ele tem de ser caminho natural, portanto, não te acreditar que a ano vai haver mais mais artesãos inscritos. Aliás, já tem artesãos que já te pedi mudança de, de categoria. Ou seja, já foi, já foi avaliado, já foi certificado. Passados dois anos já estou já que já tem já no outro nível e portanto é um processo contínuo é, para fechar essa questão é, efetivamente, tanto mais melhor do que o CNAD enquanto instituição o, o, os artesãos é que te devia avaliar e dever é, fazer uma análise tanto nos, o que, é que tinha nos mais 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 contentes é quando nos vi um artesão te, te falar por exemplo de residências vários artesãos têm participado nas residências e isto é falado uh, este é falar de, de maneira que se trabalha trabalho evoluir uh, o, o mudança que suas formas de pensar de conceber e de fazer depois de participarem na, na residência, dado que a residência tem envolver outros artesãos, artistas, designers, portanto é uma troca de mais do que o produto, o resultado é que sai da
0: residência é que a troca de, de, de saberes é que te é, envolve é, o projeto. Falemos exatamente sobre isso, sobre essa característica multidimensional da URDI, porque o lado mais visível da URDI é a feira, mas a URDI não se esgota é, na feira. Este ano volta a ser assim, tem concurso de desenho, tem residências, vai ter um conjunto de conversas abertas. De que forma é que este ano está estruturada essa dimensão? ou essa multidimensionalidade da, uh, deste evento?
1: O é, urdi é como uma máquina uhum. uh, e que tem uh, vários elementos é, que funcionam ao mesmo tempo para que a máquina maior que é o urdi funcione. Portanto, uh, uh, convém sublinhar na altura da mudança de direção, Portanto, foi uma um das, das grandes preocupações do anterior diretor, fazer questão de, de entregar logo uh, o projeto do urdi. Portanto, o RDI não se faz dois meses nem em três meses. Já era um projeto que está também de ser discutido há mais tempo. Portanto, é só começar primeiro com a definição do, do tema. Portanto, todo ano, todos os anos não tem um tema. Portanto, esse ano é só tradição oral, cultura e material. Uh, depois foi logo definido portanto, a questão da residência, a questão de, de, do concurso. Portanto, o uh, uh, primeiro projeto do RDI que lançou é uh, o concurso de, de design. Portanto, quer é que implicar também algum, algum tempo, não só para saber que espécie, mas também para ser, para ser produção. É um projeto também que tem trazido um olhar muito particular à Urdi porque uh, tanto, na, dentro do de, de concurso, depois, não tem que aquele salão. E aquele salão também tem, tem outros, uh, outros projetos. Uh, ainda no salão, nós também tem uh, o de Junho, também, que é um, um projeto fundamental, Portanto, que também mais ligado àquela questão pedagógica. Portanto, o CNAD, enquanto espaço museológico, hum. também tem esse componente uh, pedagógico, e educacional, uh, de educação cultural. Construir públicos. Construir públicos mas também de transmissão, portanto, porque hoje o museu não pode ser visto apenas como um espaço de guardar coisas velhas. E o que nada não é um espaço de guardar coisas velhas. O que nada é um espaço de transmissão de conhecimento. É uma questão de, 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 de construção, de partilha de construção de conhecimento uh, 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 ligado ao mundo da arte e, e da cultura. Ainda não debatendo, nesse mesmo, nesse mesmo salão, Belimund, uma exposição evocativa daquele projeto que o Leão desenvolver em 1998 na, na âmbito da Expo. Portanto, uh, Belimundo e é, talvez uh, a história uh, que mais já não trabalha, em várias linguagens, música, artes plásticas, uh, dança, teatro. Portanto, nós tentamos revisitar uh, Belimundo, nós propomos um estado da arte em torno de Belimundo, e de maneira e lançar a pista de maneira que o grande desafio é este não vamos estar de maneira que as coisas estão e de maneira que nós poder ainda explorar mais do ponto de vista criativo e ainda na sala nós tem uh, renda brava também que é um projeto desenhado uh, aliás um projeto que envolver um grupo de designers e uh, uns rendeiros da ilha da brava que foi desafiado a criar uh, uns rendas sobre uh, a identidade da ilha uh, da brava já foi apresentado na Brava uhum. e no Chaque era oportuno também trazer, trazer, o, para o trazer, trazer para o dia para não mostrar um resultado que também saiu de uma residência entre uh, 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 um grupo de designers e um grupo de, uh, de artesãos, uhum. nesse caso de, de rendeiras. Uh, portanto, esse concurso tem uh, sido uh, importante, sobretudo, na materialização de projetos. Portanto, Uh, muitos uh, designers e, e arquitetos têm projetos em carteira e às vezes têm dificuldade na, na, na materializar agir. tanto através do concurso de design, ele tem toda essa possibilidade, essa oportunidade essa sim, de, 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 de expor uhum. uh, o pensamento uh, e, obviamente, de dar visibilidade. E, para além disto, ele também a contribuir contribui também para reforçar para aumentar o número de. O acervo, portanto, o acervo do CNAD tem crescido muito a partir do salão e das residências criativas. Portanto, a sala, a nossa sala mais contemporânea, a sala ligada ao desenho, é resultado daquilo que tem sido o concurso de desenho. Uhum.
0: Falemos sobre as conversas, creio que ainda não falamos sobre elas, há um conjunto de de conversas que também acontecem
1: uh, uh, acontecem no âmbito da feira e conversa também tem sido uh, tanto conversa é enquanto uhum. um espaço de diálogo da teorização daquilo que é o que é a arte e o artesanato e o desenho cavaleiro tanto não saber que não tem não tem um grande campo do fazer mas em termos de produção científica em torno do, 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 da criação cavardiana há muita pouca produção e uh, grandes conversas têm permitido essa, essa teorização uhum. porque ele está a trazer um conjunto de pessoas é que têm refletido sobre diversas sobre sobre, sobre sobre estas temáticas nota tem sempre convidados uh, internacionais é que está a trazer também uma visão uh, uh, mais uh, mais científica mais uh, mais internacional para não também não ter noção uh, do que é que te de passar noutras noutras paragens tá? nota pode ter Uh, essa visão, nós uh, não te projetar, não te projetar a ao mundo, mas sempre com uh, uh, o objetivo primordial do nada é promover o país, é projetar caver uh, uh, lá fora, a partir uh, de, de, de nós matriz, mas também não tem que ter uh, a mente aberta para receber aquilo que também uh, dos outros. Portanto, uh, grandes conversas, é um projeto uh, uh, fundamental, até porque eh, grandes conversas têm uma característica que ela te, ela te prolonga na tempo. Portanto, quando te, eh, fazer grandes conversas, grandes conversas depois é divulgado, não precisa sempre uma edição uhum. em livro, em catálogo, em torno das grandes conversas. É uma forma de... de eh, de prolongar o Paralizar diálogo, e, próprio e, diálogo e, para e, e de consumir no futuro exatamente e de e de, de registar uhum. aquilo que está a acontecer dentro de grandes conversas é que permitir estudantes eh, investigadores também pegar nesse nesse, nesse resultado e desenvolver uh, produtos uh, uh, projetos científicos uh, então
0: ele é, um projeto, é um dos projetos estruturantes da Urdi. Esta é a primeira Urdi que acontece com o CNAD finalizado, o novo CNAD. Como é que olhas para esta este fluir de experiências e de dimensões que vão acontecer aqui nestes dias? O CNAD de portas abertas a prolongar-se para, é, para para a praça que o acolhe.
1: É, é exatamente isso, tanto. É, é o Kenad, é um
0: prolongamento da praça e é a praça,
1: enquanto um prolongamento do Kenad. Do portanto, é só é um ano especial. Daí que tenham
0: sido deitados abaixo os muros que existiam portanto, é, desde logo. Os não é? muros,
1: sim, o muro mur foi deitado abaixo, uh, a, 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 os portões uh, uh, também permitir abrir é o um espaço. Portanto, a ideia é ele ser um espaço de confluência, de diálogo. E, portanto, quando abrir quando de onde é que não está neste momento, não tem, não tem visibilidade uhum. sobre a praça. Ou seja, não conseguimos acompanha a feira. Então, a feira, a Praça um Cabral, é um prolongamento, é um prolongamento do que Nós não estamos nessa, nessa, nessa perspectiva. E é por isso que não tem. Não te trabalhei a câmara para espiar-se, não, te te, uh, cama, não te, uh, fechar as ruas aí a circulação, pelo menos estacionamento, que corre estaciona, estaciona à frente de, do CNAD, permitir a circulação de uh, pessoas com mais, com mais fluência entre a Praça América de Cabral e, e o CNAD, que já tornaram um espaço de referência, uh, não só uh, na Mindelo, na Cabo Verde, mas também uh, internacionalmente.
0: A coordenadora do Centro Oceanográfico do Mindelo destaca a importância da monitorização do ecossistema em Cabo Verde, medida que, segundo Ivanice Monteiro, poderia melhorar a gestão sustentável de recursos. Ivanice Monteiro falava à Rádio Morabeza, à margem da Ocean Week, que aconteceu no Mindelo.
2: Não tens infraestrutura grande ali, que é o OSM, e não tem vindo de, de, de participar na projetos e um, linhas de investigação de uma forma mais global. Então, não desgana um momento onde é que já não tem infraestrutura, já não tem conhecimento suficiente, não reparar que esta informação que não tem vindo de produzir para nível global, uh, para Cabo Verde, claro que já é importante, assim como qualquer outra nação, mas para Cabo Verde, por não ter um, uma característica bastante peculiar, que é arquipelágica, nós... Um, nas características e é bastante diferente. Um então, tom não tem essa necessidade de fazer monitorização nos ecossistema costeiro porque o movimento de, de, de massas de água e comportamento de espécies é completamente diferente dentro de um arquipélago e fora dele. Então, um tom identificando essa necessidade de, ser, de ter um. um monitorização ecossistémica ali na Cabo Verde, nós desenharmos esse projeto, eh, junto com os parceiros alemães, eh, onde é que não tem a intenção de criar esse sistema, que te permite nós monitorar nos ecossistema, eh, falando da parte biótica e da parte abiótica, forma a não produzir conhecimento e não conseguir dar respostas a N questões que te surgiram relacionadas com o clima em si e com a
3: disponibilidade de recursos. Por exemplo, durante aquela apresentação vou falar de levantamento hidroacústico de biomassa. Em que é que ele consiste e onde é que está a ser mais valia?
2: Levantamento hidroacústico é assim, utilizando ecossondas não te consegui Uh, estimar a quantidade de biomassa existente e inclusive identificar que tipo de, de espécie é que está a ocorrer. Ele tem n utilidades. Uh, mada que mada com dizer, primeiro de tudo, ele te permite fazer uh, identificação de hotspots, comporta temos comportamentais de, uh, distribuição comportamental e espacial dá a gente um, um leque grande de, de ação para bom, um, conseguir
3: estimar a boa biomassa biótica. Estes resultados estão a permitir por exemplo, na tomada de decisões sobre a gestão de nossos recursos. E essa é onde que as carências que não a observar ali na Cabo Verde, nunca tem conhecimento daquilo que rodeia nós, automaticamente que aquela tomada de... Posição ou implementação de algumas medidas que trabalham em contra daquilo que é necessidade. Desse ponto, Lissin, de que forma é que essa, essa aplicação no conhecimento, esse investimento mais na investigação, até que foi um alerta que eu vou fazer, poder ajudar a melhorar a posição de Cabo nessa matéria dali para frente? Ok, assim, é,
2: tendo mais investimento para, para a área de investigação é, marinha, Uh, modo a dizer, não tem infraestrutura não tem ainda pouca gente uh, especializada nessa área não precisa aumentar pessoas para uh, atuar na investigação marinha uh, mas é assim, assim como até o momento uh, por exemplo o Instituto do Mar te uh, produzir informação é que de ser levada em conta no momento de tomada a decisão e de gestão mesmo de produtos uh, de pesca não tem essa possibilidade de fazê-lo quando não tem um sistema de, de monitorização ecossistémica e Não poder coletar toda a informação e produzir informação para capacitar ou para
3: permitir nós, decisores, agir de forma correta. Para além dessa questão da falta de recursos humanos, a Cabo Verde tem algumas infraestruturas à medida ou dentro da capacidade de Cabo Verde, mas a nível daquele investimento mesmo em, em materiais, vou apontar, por exemplo, a questão de falta de um barco, é que te permitir fazer melhores investigações, há necessidade, de facto, desse investimento com foco mesmo nesse objetivo de melhorar o uh, sistema de investigação, e pesquisa e aquisição de conhecimento de marinho na Cabo Verde. Uh, vou apontar aquela questão de privado, uh, que pode ser também uma iniciativa privada, de que forma é que não poder trazer privada a engajar nesse
2: Trazer privados, uh, acho que ele não é uma tarefa fácil, mas também ele é possível e execuível, porque a informação que nós é capaz de produzir, baseado em infraestruturas que não tem, e que moda a tinha dito, não precisa ainda continuar de investir. Por exemplo, barco não tem, um, um barco que foi adaptado para fazer oceanografia. Não tem o navio Islândia, que é a propriedade do Instituto do Mar. Nota uh, num momento onde é que nota tudo se tentar reparar-lhe. Islândia já é um barco antigo, então ele foi adaptado, já não fazia investigação cenográfica utilizando a Islândia. Infelizmente, um navio antigo, gosto a esperar. Ele tem avarias e é coisas bastante complexas. Mas de momento, uh, para informação que não tem, tudo tem indicar que brevemente nota terão os barcos outra vez disponível e começar. E retomar nas ações, na, quer dizer, campanhas eh, oceanográficas e não só, eh, mas também se calhar não podia começar a pensar no, num barco um bocadinho maior, para dar-nos mais estabilidade e mais capacidade. Eh, e em relação a eh, privados, nada como dizer, eh, tente informação Produzindo informação, produzindo boas políticas de gestão, então, acho que os privados, por exemplo, que estão na área da pesca, e não só, podiam uh, sim, terá, terá proveito
3: da investigação a chegada a hora, por exemplo, de Capo Verde ter essa visão mais voltada para o mar como, tendo, olhando para conhecimento, para aquisição de conhecimento como mais valia e também como um fator de desenvolvimento nessa matéria Com certeza, é o que também te fala ali,
2: o que não te, discutia ao longo da semana é, é baseado na investigação, é baseado nos resultados científicos, é que te dá credibilidade de forma uh, a tomar decisão. Acho que o governo tem todo o interesse em uh, ter Resultados de investigação para permitir uh, modo de dizer, usar o mar como uma forma de, de, de trazer ou de, de, de providenciar novas soluções. E tudo isso tem que ser baseado em evidências, modo de modo a Evidências de bem e de investigação.
0: A coordenadora do Centro Oceanográfico do Mindelo lidera neste momento um projeto que tem como objetivo desenhar e implementar um sistema de monitorização do ecossistema costeiro ou dos ecossistemas costeiros em Cabo Verde. menos quatro pessoas morreram em 17, foram detidas depois do ataque no dia 25 de novembro ao quartel militar em São Tomé e Príncipe. A ação foi classificada como uma tentativa de golpe de Estado pelas autoridades santomenses, imediatamente condenada pela comunidade internacional. Em entrevista à RFI, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza, o analista santomense Olívio Diogo descreve os últimos dias de um processo que, no seu entender, Está mal encaminhado.
4: Santo Meio Pinto é um país completamente especial neste tipo de coisa. Né? Apesar de todo esse aparato, apesar de todas essas imagens que fizeram correr ao um outro, a população de Santo continua a fazer a sua vida completamente normal, como se aquilo não estivesse acontecendo aqui no país. É verdade que as pessoas vão, vão falar sobre os assuntos em todos os locais, mas a população continua a fazer a sua vida normal. O que está acontecendo neste momento, que se saibam, é que os outros detidos estão na, na PJ e vão ser encaminhados para o Ministério Público para serem ouvidos. É verdade também que é os mais proponentes, como é o caso do estudante da Assembleia, já têm constituído os seus advogados, os outros ainda não têm, mas diligências estão sendo feitas junto à ordem dos advogados para que eles sejam está assegurado o direito de assistência enquanto o interrogatório.
5: O Presidente de São Tomense pediu uma investigação para apurar as motivações da tentativa de golpe de Estado de sexta feira que deixou o país e a comunidade internacional em alarme. O Presidente demorou três dias a reagir depois de, destes acontecimentos. É normal?
4: Em primeiro lugar, é preciso nós sermos claros né, que o Presidente da República esteve muito mal neste processo, porque levou três dias a reagir, e quando reagiu, reagiu como reagiu. Né? É preciso falar... Da atuação tardia do presidente e também do conteúdo da mensagem de sua existência, seu presidente da república, que estão dois elementos em dar com aquilo que se esperava do presidente da república, daí que nós entendemos é, que o presidente da república seria ser o primeiro a falar a nação devia ser o primeiro a a calmar a população, porque afinal de contas ele para além de ser o mais alto representante do país, ele é o maior garante da constituição da república e sobretudo é o chefe maior Supremo das Forças das Armadas.
5: Entretanto, há registro de 16 novas detenções desde sexta-feira. São 12 militares, quatro civis. Segundo a Constituição, o Ação Tomé, os detidos têm direito à presunção de inocência e de direito de serem acompanhados no primeiro interrogatório por um advogado, mas não tem sido o caso, nomeadamente, como falava do antigo Presidente do Parlamento, Delphine Neves, que não foi ainda ouvido pelas autoridades. Nós entrevistámos um dos advogados que dizia até mesmo que o Procurador-Geral da República ainda não tinha tido acesso ao processo?
4: Não, isto é verdade, é verdade. Todo este processo foi muito mal encaminhado. Um processo muito nebuloso, que não se percebe realmente tudo o que se passou. Porque, por exemplo, o ex-presidente da Assembleia só saiu do quartel general com a intervenção do representante das Nações Unidas. E se não fosse lá o representante do sistema das Nações Unidas, como é que seria a situação? Quando o direito da Constituição lhe assiste, que ele deve ser ouvido diante do seu constituinte, e isso nós sabemos que é uma pessoa que tem condições de constituir um advogado. Isto não aconteceu. Foi ouvido no quartel-general, quando o quartel-general não é a instância apropriada para ouvir as pessoas. E mais, mesmo os outros elementos que foram torturados e que depois nós ouvimos o comandante das Forças Armadas dizer que foram vítimas de estilhaço, de pólvora que foram tirados O que nós vimos o que é a comunidade internacional, toda a gente vive na imagem, isso também não constitui a verdade. Daí que nós temos que assumir claramente que neste processo todo houve um total ferimento daquilo que são os direitos básicos e elementares do ser humano, que é o direito à vida. Nós temos que respeitar aquilo que são os direitos humanos. Nós não podemos esquecer que somos um país que vive a 90% da doação externa. E se nós queremos ter um país que vive 90% da violação externa, é preciso que tenhamos um país que nós respeitemos aqueles que são os direitos humanos, aqueles que são os direitos consagrados na Constituição. E pior de tudo que todas essas imagens vieram cá para fora. Foram os militares que fizeram as imagens, que cá para fora. Nós todos tivemos acesso a essas imagens. Numa coisa nunca vista. Nós esperamos que realmente haja uma verificação, como disse o Presidente da República, como também disse o Sr. Primeiro-Ministro, que é outra pessoa que esteve muito mal no processo. O Primeiro-Ministro foi o primeiro a dar a palavra. Quando? Nós tínhamos que ouvir primeiro o Chefe Supremo das Forças Armadas. Em segundo lugar, ou em vice-versa, o Presidente da República, mas não. veio assumir para falar sobre todo o processo é o Sr. Primeiro-Ministro que isto provoca uma... começou a nos beliscar qual é a relação que existe e qual é o nível de hierarquia que existe entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, porque isto nos parece que as coisas estão invertidas.
5: Há um jogo de poder como assume nomeadamente o MLSTP-PSD da oposição, que alertou no sábado para uma alegada tendência de instalar um governo ditatorial no país. Pergunto-lhe se é o caso à oposição que acusa o Primeiro-Ministro de querer reforçar o poder. A força, neste caso. Não,
4: não, eu não diria diretamente que quer fazer um regime ditatorial aqui no país, porque não são só apenas estes sinais que nos levam a assumir que haja um regime ditatorial aqui no país. Mas o que é verdade é que o senhor primeiro-ministro assumiu para si todos os direitos. O senhor primeiro-ministro disse na sua entrevista que ele reuniu com a ministra da Justiça, o procurador-geral da República, está completamente divertido. E a usurpação do poder para a sua excelência o primeiro-ministro, é claro, e é perentório. O que nos importa saber é qual será a reação da do Sr. Presidente da República daqui para frente. Porque não, o Primeiro Ministro é executivo. Ele devo falar mais quando ele esta prorrogativo. Não aconteceu neste caso, porque parece-nos ir que o Primeiro Ministro, é preciso que seja claro. Neste momento, o Primeiro Ministro, Patrício Trovar, tem para o seu lado, tem que controle. A Assembleia é do ADI, o Presidente da República, foi ele que indicou o Presidente da República, foi ele que indicou o Presidente da Assembleia. O Procurador-Geral da República é também uma pessoa praticamente indicada por ele e não estamos preocupados com isso. É preciso que cada órgão de soberania assuma o seu papel e que as entidades de São Tomé cada um no seu devido lugar, faça com que o país funcione como um todo, com o equilíbrio necessário que a população precisa e que para o desenvolvimento de Santo também e Príncipe.
5: Alívio Diogo falou de um processo mal encaminhado que revela, de certa forma, as fragilidades das instâncias santomenses.
4: Ah, sim, pois completamente a nu aquilo que é a fragilidade das instâncias santomenses. Isto demonstra que realmente as instituições não são fortes e para que haja instituições fortes é preciso que haja homens e mulheres fortes diante das instituições.
6: Não mas é o caso? quando?
4: Não é o caso. Não é o caso porque nós temos um regime é democrático muito bom, a democracia são é uma coisa elevadíssima, mas este regime democrático tem um problema, porque o partido que ganha as eleições é ele que designa o presidente da Assembleia. E mais, o presidente da República também sai da emanação de um partido político. E é preciso que sejamos claros, temos por fato de sermos um país com sacos recursos e isso tudo, o Presidente da República, que é eleito, é indigitado pelo Presidente de um partido. Como foi o caso ali, foi o Presidente partido Alvaro, é que diz, dos elementos que eu tenho na minha esteira, na minha filia política, eu quero que seja o Carlos Nova o candidato a Presidente da República. E nem nós também, sabemos que mesmo o financiamento desta campanha do Vila Villanova para o poder teve uma intervenção do patrício Trovara. daí aqui não sabemos mediante esta cadeia como é que Carlos Vila Nova terá que assumir a sua posição de chefe de Estado de São Tomé e penso, e como tal hierarquicamente superior ao primeiro-ministro, daí que esta é a fragilidade que nós temos nas instituições e a única instituição que ainda não é controlada pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro é o Supremo Tribunal que ainda não está controlada pelo Primeiro-Ministro, isto é uma questão que nos preocupa, daí que cada um Desses elementos, responsável de cada instituição, deve assumir para si o direito e a autoridade necessária para fazer valer aquilo que é
5: a sua competência. Ainda não houve esclarecimentos quanto ao que aconteceu no Quartel General, quando o Primeiro-Ministro, na sexta-feira de manhã, vem garantir que não houve nenhuma morte nesta tentativa de golpe de Estado.
4: Em primeiro lugar, é preciso que o próprio Primeiro-Ministro venha a falar sobre isto, por várias razões. por que o Primeiro-Ministro tem que vir falar sobre isto? Porque ele tinha garantido que não haveria morte nenhuma, graças à intervenção dos militares não haveria morte. E, de seguida, ficamos a saber que houve quatro mortes. E o pior de tudo é que nós vimos os vídeos que circularam na rede social que aqueles indivíduos estavam completamente amarados, maltratados e com vida. Ditados são com vida. Se eles estavam ditados, são com vida, completamente maltratados, indefesos, como é que a explicação que os militares vêm dar depois é que eles são os estilados da bomba que tinham feito eles perderem a vida. Não faz sentido nenhum. Nós não sabemos exatamente até hoje o que se passou no quartel-general. O que nós sabemos é que houve uma invasão de quatro indivíduos, que três deles foram mortos imediatamente, e que um outro, que é o caso do Alércio, foi se foi, foi, foi buscar a casa, e também teve o fim que todos nós conhecemos. Daí que até hoje não sabe exatamente o que se passou no quartel. Nós sabemos que houve esta invasão, mas ninguém pode explicar, porque a explicação do, do militar é que o Alessio caiu da carinha. Isto é uma explicação completamente descabida. Como é que o indivíduo que estava naquele estado vai saltar de uma carinha? a lhe que constava transportar, sendo, sendo transportado para onde, Falta muita explicação.
5: Os corpos. Daí a presença do representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, Abdu Abarri. Os corpos das quatro vítimas do ataque vão passar por uma autópsia que vai ser feita por peritos internacionais e dirigido por este representante especial.
4: Eu creio que sim. O representante chegou a São Tomé e pelo discurso que ele teve. Se ele tiver realmente cumprido aquilo que, que é o seu discurso, porque isso é uma das coisas também que acontece também, representantes internacionais que acaba por não fazer verdadeiramente o seu papel. Se ele fizer o seu papel, ele há é de perceber que é, vamos esperar pelos resultados das autópsias para que se perceba realmente quais foram as razões que levaram ao perecimento daquelas vítimas. Isto é importante. E com a presença do encarregado, do, do secretário-geral das Nações Unidas, que está quem em Santo Meio, poderíamos realmente esperar que eles façam uma conclusão daquilo que viram, daquilo que ouviram e que têm entrevistado de todos os lados, porque sabemos que estiveram com o presidente da República, sabemos que estiveram também com o primeiro-ministro, mas é preciso que também ouçam outros elementos, que ouçam os médicos que vão fazer a autópsia, para que se realmente tenha conclusão, e que haja uma punição para os culpados. E que é verdade que os mandatores deste processo e cabecias do processo da invasão serão punidos, mas também os responsáveis pelo assassinato também devem ser devidamente punidos, a não ser de prova contrária. <SILENCIO>
0: O PAIGC e o PRS, partidos da oposição guineense, acusam a Comissão Nacional Eleitoral do país de não reunir condições para organizar as eleições legislativas previstas para maio do próximo ano. Em causa está a caducidade dos órgãos da CNE, além do facto da instituição estar sem presidente. O jurista guineense Fodemané, em entrevista à RFI, aponta que a caducidade da Comissão Nacional Eleitoral coloca o país perante um imbróglio jurídico.
6: As eleições devem ser organizadas num ambiente em que não há muita desconfiança, porque visam legitimar instituições, terem credibilidade, terem de confiança. Não se deve fazer só por fazer. O processo eleitoral começou muito mal, primeiro, porque houve dissolução do Parlamento sem obedecer os procedimentos legais. Mesmo as pessoas podiam aceitar a forma como foi dissolvido o Parlamento, mas devia-se marcar dentro de 90 dias, marcou-se para 18 de 18 que são sete meses. Já se violou bastante, mas havia ainda alguma possibilidade de aceitar porque vai ser depois da época da chuva. Chegou aquele período, não se fez o licenciamento e, pior de tudo, é que a própria instituição que deve legitimar, a própria eleição que deve organizar, é uma instituição com sérios problemas. Primeiro, porque o secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleição está caduco. E a caducidade de um mandato significa que todos os atos posteriores que são praticados são atos nulos. Para além disso não há um presidente. A lei da Comissão Nacional de Eleições estabelece competências específicas do presidente, competências específicas do secretário executivo e prevê, no caso da vacatura, não há substituição imediata. Remeteu para que se pegue o mesmo procedimento. Isso tudo ainda podemos falar de formalidade, mas que não é menos essencial, porque não está direito. As formalidades existem para dar validade a alguma coisa.
5: O que está a acontecer é que a Comissão Nacional de Eleições não tem presidente, nem um dos os secretários executivos têm em causa a legitimidade do presidente da CNE e dos secretários do mesmo órgão. É isso? O presidente isso da CNE sim. que deixou o cargo para ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça? deixar
6: o cargo, de cargo Todos o secretário executivos já estava caduco. E não sabemos quem não tem mandato. Todo o ato praticado é nulo. Há um procedimento que se deve fazer e todo mundo fechou os olhos perante esta situação porque sabe-se que é o mesmo Presidente que estava na Comissão Nacional de Eleições, agora que é o Presidente do Supremo, que suas derivas de ilegalidades autoritárias vai servir para manter tudo. O que quer dizer manter tudo? Mesma, manter, por exemplo, essa ilegalidade. Portanto, aceitar que se marque a eleição violando as normas. Que se realizem eleições e sejam fiscalizadas e até anunciar os resultados porque não tem essa competência. E depois, o presidente do Supremo Tribunal está com muita ilegalidade. Através do despacho, está a fazer-se do Tribunal Constitucional. E nós sabemos, é a plenária do Supremo Tribunal de Justiça que a Constituição atribui a competência do Tribunal Constitucional. Inclusive, as os partidos, que regularizar os seus órgãos, sob pena de serem ilegalizado. E assim que o dia, o dia 3 do mês passado ilegalizou 28 partidos. Então, se ele está a demonstrar que é um legalista rigoroso, então o que é que nós podemos presumir? Que deve ser aplicado também este princípio de legalidade em relação à Comissão Nacional de eleições. Há pouco falou Portanto, de um procedimento.
5: O procedimento é haver eleições dentro da Comissão Nacional Eleitoral.
6: A eleição, segundo o artigo 3 da Lei Eleitoral, Lei número 12 de 2013 deve ser feita na Assembleia Nacional Popular e o Presidente tem que ter uma maioria muito reforçada, quer dizer, tem que ser eleito por dois terços dos deputados em efetividade de funções. Mas Aí o um Parlamento foi dissolvido
5: embora. em maio? Foi
6: dissolvido, por isso é que dizemos que, perante esta situação, há um órgão que ainda continua a assumir todas as prerrogativas da Assembleia. Apesar de não ser claro, mas se houver um processo onde há diálogo interno, porque houve em 2004, houve em 2009, em 2010. 14, em que chegou à conclusão nós vamos fazer uma adenda, não é um, um acordo em que esta competência é exercida pelo órgão tal tá, ou vamos atribuir. Então, segue-se o mesmo procedimento para a indicação e depois votação dos membros do secretariado executivo da Sênia resolver o problema do secretariado da legitimidade. Até pode ser a recondução desses mesmos noutros termos e o preenchimento daquela vaga que existe dependendo da confiança que os políticos têm. Eu sei que os próprios membros do secretário executivo... Sabem que não só os políticos, mesmo a opinião pública, têm sérias de desconfianças. Acham que se passar por qualquer processo de referendo, onde vão ser referendados, não terão a confiança da maioria. Então teremos uma eleição feita à moda de guiné Mas quem é que, que
5: quer manter estas condições?
6: Este regime instalado, porque ele é que manda tudo. Isto uh, se referir
5: tudo. ao Presidente da República?
6: Ao Presidente e o Governo em si. O que é que nós temos? Temos um governo que não saiu das eleições, que, mantendo esta situação, vão continuar a gerir e vão continuar a exorpar... Dos parques dos meios económicos que pertence a todo
5: O PIGC e o PRS acusam a CNE de não reunir condições. Como é que se pode desbloquear esta situação?
6: Nós indicamos, até oferecemos, a nível da Organização de Sociedade, civil, para mediar um fórum de diálogo, porque foi assim sempre no passado. As pessoas sentarem e propõem-se uma solução. E as pessoas, se concordarem, seria uma espécie de adenda, um pacto político deste período de transição porque quer queiramos, quer não, estamos numa situação de anormalidade constitucional que é semelhante à situação que resulta de um golpe de Estado. Então é preciso sempre procurar uma saída mais consensual possível. É o que propomos. Esta saída é muito simples e é apenas acordar que o procedimento seja feito junto à Comissão Permanente e da Comissão Nacional de Eleições. Não se excluir a hipótese de convocar todos os deputados, embora já não tenham mandato, como a própria Comissão Nacional de Eleição não tem mandato, mas se reúne à volta da Assembleia dos Deputados para procurar um consenso. Já estão a ver alguns parceiros a meterem dinheiro neste processo e significa que já estão a validar o processo. Em vez de que haja um diálogo nacional, que se procure fazer, mas já estão a fornecer materiais. E o que é que isso resulta? O presidente marca sem negociar, sem ouvir, simplesmente cumpre a formalidade. Imagina, para resolver o Parlamento e margar a data da eleição, uma reunião não durou mais de 15 minutos. O Parlamento foi sou... dissolvido
5: em maio, vai ficar um ano sem funções é constitucional?
6: É inconstitucional, já estamos em constitucionalidade, por isso que eu estou a dizer não estamos na situação de golpe de Estado constitucional, de violação por, por isso é que me estranha ver alguns parceiros regem pelos princípios da legalidade e da democracia a tentarem relacionar com este poder como um poder legítimo, um poder normal.
5: Está a falar da França, França. nomeadamente, que acaba de facultar não um apoio financeiro na ordem de 4 milhões de euros?
6: Uh, não só a França, porque já sabemos a França qual é a sua posição em relação a esse regime. Qual é a posição? Portanto, quando Macron veio aqui, até o trem, não vamos aceitar tais coisas, a perseguição de não sei quê, que a versão do regime, nós vimos a sociedade civil exige sempre que se faça investigação, que se controle aquilo que está a ser doado. Porque nós não podemos ter um presidente que, para cada dia que estiver em missão, está dois dias e meio fora. Tudo isso é custar ver orar o público. E a França sabe disso, está a financiar. Porque não há quem controla o orçamento. E quando está a financiar uma coisa dessa, é uma cumplicidade. E agora, mesmo para a realização do recenseamento, é necessário ter apoio de Timor e de outros parceiros. Esses parceiros estão a fechar os olhos e meter o dinheiro. Não é que são ingênuos, sabem o que querem. Por isso é que dizemos que esta situação vai manter-se até agravar-se. Após a comunidade internacional vai exigir que não se está a fazer de acordo com os princípios democráticos. Quando, para meter dinheiro num Estado, deve entrar e haver garantia, da sua fiscalização.
5: Tendo em conta o que acaba de dizer, por que motivo é que a comunidade internacional lhe fecharia os olhos?
6: A comunidade internacional acha... A questão da guiné bissau é uma questão menos importante comparar com o que está a passar na Guiné-Conakry, ou no Senegal, ou em outras partes. Então, a guiné bissau é sempre vista de uma forma muito redutora. Então, não vale a pena perder tempo com essa gente, desde que tenhamos uma pessoa que pode andar todo mundo e servir, tentar levar algumas mensagens, mesmo que não governe. Hoje, eu estou a falar convosco, mas não tenho a garantia de que o que é que vai acontecer comigo. Porque todas as vozes que uh, chamam a atenção, até não é falar mal. É chamar a atenção. O que é que custa as pessoas sentarem e resolver o problema da Comissão Nacional de Eleições? O que é que custa a comunidade internacional exigir? Vamos dar dinheiro, mas temos que ter garantia de que não serão desviados. Isso não custa muito. É um processo normal.
5: Tem medo de falar?
6: Eu não tenho medo porque já estou aqui há muitos anos. Mas já paguei. Muitas vezes. Já fui demitido e fui Fui desonorado, fui ameaçado, fui insultado, fui bloqueado, impedido de viajar.
5: Pode-se dizer que a sociedade guineense está fragmentada?
6: A sociedade está fragmentada. Por quê? A fragmentação tem sido estratégia política, sempre. Estratégia de sobrevivência, utilizar identidades. Entre nós surgem divisões do fulano, é de campo, outro é de cidade. Entre os da mesma dizer que uns um é muçulmano, outros são cristãos. Entre os muçulmanos, outros é fula. Por isso está-se nesta fragmentação constante, que faz parte de estratégias políticas bem pensadas.
0: Recorde-se que o Parlamento da Guiné-Bissau foi dissolvido em maio deste ano. Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências ao longo do fim de semana. Estamos também online em radiomorabeza.cv e nas plataformas digitais em formato podcast. Pode subscrever e levar-nos consigo no seu bolso para qualquer parte do mundo. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0 seu programa semanal de grande informação.